0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso Transmitindo diretamente dentro de um besouro Eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico Depois de um ano de ato estamos de volta E pretendo fazer o podcast com mais continuidade Mas vamos direto para o tema para não ficar dando muita desculpa Então hoje o tema é Por que não existem insetos gigantes? O episódio de biologia vai ser bem da hora Qual que é a motivação desse episódio? Eu lembrava de ter... Lido sobre isso em algum lugar, mas eu não tinha certeza E aí eu acabei tendo que pesquisar para relembrar por que que não existem insetos gigantes Existem várias teorias do tipo E aí eu acabei indo pesquisar e decidi que seria um tema do podcast preferir escrever esse tema, beleza? Então vamos lá vamos pro tema. Antes de começar a falar de por que não existem insetos gigantes A gente tem que definir o que são é que são insetos, tá? Existe uma eu formal E eu fui pesquisar respeito saber qual era para poder falar que respeito, beleza? Então vamos lá, o que é que são insetos? Fui procurar... E eu achei que a definição talvez não fosse algo muito claro Fosse algo mais ambíguo, mas eu me enganei tem uma definição formal bem bacana E dá pra sacar legal o que é inseto, tá? Então o que são insetos? Insetos são artrópodes Que possuem exoesqueleto quitinoso certo Aquele exoesqueleto durinho Feito à base de quitina O corpo deles são divididos em três partes Que é cabeça, tórax e abdômen Tem três pares de perna Um par de antenas e olhos compostos Que são aqueles olhosinhos divididos em partes Tipo o da abelha os artrópodes eles possuem exoesqueleto, né? membros em pares, então as aranhas são artrópodes também, mas não são insetos, porque as aranhas elas têm oito patas e os escorpiões também têm oito patas. Então, você já deve ter ouvido por aí as pessoas dizendo que aranhas não são insetos, de fato não são. Se de alguém te perguntar, você pode dizer assim, ó, a aranha não é inseto porque ela tem oito patas. Então a regra é clara, tem que ter seis patas, tem que ter exoesqueleto, tem que ter antena e tem que ter aquele olhinho quebradinho, aquele olhinho dividido em partes lá que os insetos têm. Se não tiver, não é inseto, beleza? Essa é a definição, não sou o que inventando, a culpa não é minha, beleza? Então você pode pensar assim, pô, mas tem muita regra para ser inseto, né? Ah, se essa é a definição formal, tem que ter três partes, tem que ter seis patas, tem que ter antena, tem que ter olho composto, tem que ter que esqueleto cristinoso. Então nem deve ter tanto inseto assim, um monte de coisa que a gente acha que é inseto, talvez não seja. E aí é que você se engana, meu querido, que insetos são as formas de vida mais comuns do mundo, Tá? Existem um milhão de espécies descritas e o pessoal estima que tem entre 6 a 10 milhões de espécies no mundo, 6 milhões de tipos de insetos diferentes, tá? Claro, isso é espécies, né? Vai ter um monte de coisa que vai se juntar em formiga, mas são espécies diferentes, uh, porque dentro desses, dessas espécies tem os grupos e tal, tem várias, vários conjuntos diferentes. Então, assim, tem inseto pra caramba, tem um monte de tipo de inseto, mesmo sendo muito da regra para poder ser inseto, beleza? Então, aranha não é inseto, escorpião não é inseto, mas existe inseto pra cacete aí no mundo. Então, vamos pro tema de fato, que é por que, que não existem insetos gigantes, tá? Pesquisei bastante e eu não encontrei uma explicação definitiva, Que pelo que eu entendi, existem três correntes teóricas diferentes para explicar por que, que não existem insetos gigantes, porque os insetos têm um limite de crescimento, tá? Tem uma delas que é a mais bem aceita, mas eu vou deixá-la por último para ir criando uh, o, o que, que eu vou precisar para explicar no fim das contas esse processo, tá? Então vamos lá. Uma das primeiras teorias é sobre o exoesqueleto, né? A ideia é de que o ter exoesqueleto é um limitador de tamanho. Então, ou seja, animais com exoesqueleto não cresceriam tanto. Faz sentido, certa forma. Por quê? Não existem grandes animais com exoesqueleto. Quer dizer, tem uns caranguejos bem grandões na Austrália, tem uns artrópodes que são bem grandes, mas você não vai ter um animal com exoesqueleto do tamanho de um elefante, do tamanho de uma girafa, do tamanho desses grandes mamíferos que a gente tem por aí. E, mas por que, que seria um impedimento, né? Primeiro porque custa muita energia produzir um exoesqueleto. O exoesqueleto é duro, ele é feito de um material resistente, então, para o corpo do animal produzir esse tipo de... Coisa, esse tipo de órgão, esse tipo de material, você gasta muita energia, porque é um material muito resistente e muito energético. E outra coisa que é o seguinte: os artrópodes eles também têm mudas, né? Você deve lembrar que eu falei lá do episódio da borboleta que a lagarta ela fica mudando de forma, mas não é só a lagarta que faz isso. Todos os animais que têm exoesqueleto fazem isso. Alguns, outros, alguns répteis também fazem isso, essa coisa de trocar de pele, tá? A gente troca de pele, mas a gente troca com o tempo. A, a cobra, ela troca de uma vez, por exemplo. E os insetos também. Então, você vai ver um inseto todo quebrado, todo velho, com a cara, passa velha. De repente, do nada, sai um inseto, entre aspas, novo, que é o mesmo, com uma casca novinha lá, ali de dentro. E aí, novamente, muita energia, porque você pega toda a sua casca velha e joga fora de uma vez. Então, tem todo um processo. Outra característica é o seguinte. Quando tem a muda, quando tem a troca da carapaça O inseto, ele fica muito vulnerável Primeiro que ele tem que ficar parado ali Enquanto ele sai da casca velha Enquanto ele sai da casca velha, ele tem que ficar parado e tal, ele é um alvo fácil. E a casca nova, ela não sai totalmente dura. Ela sai menos dura e depois com o tempo ela vai endurecendo. Até porque o, o, o animal ele tem que fazer alguns movimentos para conseguir sair da casca velha, tá? Eu vou colocar no post o vídeo de um caranguejo saindo de dentro da casca velha. É bizarro, mas é muito da água. Então, enquanto ele tá saindo, ele fica muito vulnerável. E quanto maior o animal, mais interessante ele é para ser predado, né? Então, por exemplo, a formiga, ela troca de carapaça, ela troca de casco, ela troca de esqueleto com o tempo. Você provavelmente nunca viu, porque isso acontece tão rápido, e ela é tão pequenininha, que a gente não percebe. Por exemplo, um animal maior, se ele tivesse que parar para trocar de casca, um predador poderia vir ali e esperar, ele ia sair da casca, todo molinho ainda, e aí o predador pegava ele... Com tranquilidade. Então isso seria uma limitação de tamanho. Mas isso não explica a limitação de tamanho de insetos. Porque existem artrópodes grandões, como o caranguejo, os bichos maiores que tem em, em lugares tipo Austrália e Nova Zelândia, que são as terras dos monstros, né? E, outros, e os insetos não chegam nesse tamanho. Então isso pode ser um limitador, mas deve ter outro limitador mais baixo, que bloqueia os insetos especificamente. Que não vai valer para os artrópodes, mas vai valer para os insetos. Outra teoria é a teoria do sangue. O sangue seria o limitador do tamanho dos insetos. Porque veja bem, os insetos eles não têm diferença entre veias e artérias, porque o sistema de re respiração deles é separado do sistema de, do sistema sanguíneo. Tá? Lembra do episódio do coração? Você pode voltar lá e ouvir para trás, que eu explico que o coração ele é responsável por levar oxigênio para os lugares do corpo também. Então você tem uma troca aí. No caso dos insetos, não, isso é separado. O oxigênio é uma coisa, sangue é outra coisa. Então o sangue ele fica meio solto ali no corpo do, do inseto, né? e isso seria, só funcionaria para criaturas pequenas, para animais maiores isso ficaria estranho porque você tem uma perda de, de, de coesão tem ter umas regras biológicas mas essa teoria eu encontrei pouco texto dela porque não vai tão para frente e a terceira que é a mais aceita até hoje é que o grande limitador do tamanho dos insetos tem a ver com a respiração tá essa é a hipótese mais consistente e a respiração dos insetos é muito única. Então isso explicaria porque que isso é um limitador para os insetos, mas não atrapalha em nada outros animais, por exemplo, beleza? Então vamos lá. Como é que é a respiração nos insetos? Os insetos eles respiram por uns furinhos que eles têm no, na pele. Na pele, entre aspas, porque não é pele, né? é um exoesqueleto. Esses furinhos são chamados de espiráculos. E eles têm uns músculos internos que eles conseguem abrir e fechar. Então pensa assim, é um bicho com uma casca do lado de fora. Essa casca tem um furinho, mas debaixo da casca tem músculos que conseguem fechar e abrir esse furinho para deixar entrar e sair ar, mas, por exemplo, não deixar entrar e sair água quando tiver algum problema, beleza? Uh, vai ter uma imagem no post com os furinhos no, no, na lateral de uma lagarta. Dá pra ver... Ah, são fendas. E é, é bem legal. Tá, então esse ar, ele entra pelo, por esses espiráculos e são distribuídos pelo corpo num sistema de tubos que formam uma árvore, tá? Então você tem, assim... A entrada, né, junta numa teia central, que vai para tubos, que vai para tubos menores, tubos menores, tubos menores, tubos menores, tá? Isso vai chegando até os cantinhos mais uh, pontuais do corpo do inseto. As patinhas lá na ponta da pata tem os tubinhos chegando com ar. Então ele respira, digamos, pelas costas, né, pelo abdômen ali e vai passando ar por essa árvore. Então, duas coisas que são importantes. Um, eles respiram pela pele, entre aspas, respiram pelo casco, pode dizer assim. E, então, eles não respiram pela boca, não tem tra... tem Esses tubos, eles são chamados de traqueias, mas ele não tem a traqueia no sentido que a gente diz que se você bloquear a cabeça, a pessoa morre, né? O ser humano, se você bloquear a cabeça dela, um então, mata leão na pessoa, a pessoa não consegue respirar. A respiração dos insetos não é pela cabeça, é pelo corpo, através desses espiráculos, e é distribuído pelo tubo, que são as traqueias. E a outra coisa é que a respiração dos insetos não tem relação com o sangue. Nos seres humanos, é o sangue que vai levar o oxigênio para o resto do corpo. Nos insetos isso é separado, tá? Mas qual que é o problema? Essa estrutura de tubos, ela forma uma árvore, certo? Então você tem uma árvore com nós, uh, níveis diferentes, e cada nível são compostos por tubinhos mais fininhos. Se você aumenta o tamanho do inseto, você tem que botar mais um nível de tubinho ali, certo? Se o é mais comprido, você tem que aumentar... Uh, pensa numa árvore mesmo, né? Você tem que aumentar mais um nível na árvore. E aí, só que por ser uma árvore, quando você aumenta um nível, todos os níveis acima ficam mais grossos. Então, o tamanho do sistema respiratório como um todo aumenta muito rápido quando você aumenta os níveis de comprimento dessa árvore. Então, a distância entre por onde o ar entra E para o ponto mais distante, para aumentar um pouquinho essa distância, você aumenta muito o volume total, o volume, no caso, seria o, a parte 3D, né? Do sistema respiratório do inseto, tá? Então, tem um estudo que foi feito por pesquisadores de várias universidades dos Estados Unidos, não é uma, um grupo específico, que usou raio-x para verificar o tamanho das traqueias desses tubinhos dentro de diferentes insetos, tá? De diferentes besouros, basicamente. A ideia é geral, mas para esse experimento, basicamente, eles usaram besouro. E eles perceberam que quanto maior o besouro, mais porcentagem do corpo do besouro era sistema respiratório. Então, um besouro pequenininho, sei lá, o sistema respiratório ocupava 5% do, do volume dele. Se você aumenta um pouquinho, já passa para 6%, 7%. Então, com isso, eles fizeram um, uma ideia de máximo. Assim. Então, até tal tamanho ainda faz sentido. Mais do que esse tamanho, por exemplo, imagina para ter um besouro, por exemplo, o tamanho de um pequeno mamífero, ele teria que ser 80%, 90% do sistema respiratório. E aí já não faz sentido, né? Já não faz sentido evolutivo. Ele cresceria, mas não aumentaria tanto as outras funções dele, ele seria um alvo fácil. Então, o grande limitador para o tamanho dos insetos nessa linha de pesquisa é a respiração, porque o sistema de respiração dos insetos é em formato de árvore, para crescer um pouquinho tem que crescer muito em volume, para crescer um pouco em comprimento cresce muito em volume e aí tornaria um inseto inviável, porque grande parte dele, ele ia ser basicamente uma coisa feita para respirar, então você tem um tamanho máximo e essa é a ideia de por que não existem insetos gigantes, porque o sistema respiratório deles não é eficiente para tamanhos grandes, tá? Porém, tem outra característica legal, que é o seguinte, essas traqueias elas seriam, elas podem ser menores se tiver mais oxigênio do ar, porque aí você tem uma questão de variação de pressão, você consegue trazer oxigênio com menos esforço, digamos assim. Então, assim, se você tivesse mais oxigênio na atmosfera, você poderia ter insetos maiores do que a gente tem hoje. Ainda teria uma limitação superior, mas você poderia ter insetos maiores. Então, essa é a hipótese. Estudando os insetos dessa forma, você consegue prever o tamanho máximo depend... você consegue prever um tamanho máximo em função da quantidade de oxigênio no ar. Com isso, você teria uma consequência, que é, se tivesse mais oxigênio no ar, você poderia ter insetos maiores. E essa suposição tem evidências que comprovam, tá? Por quê? Porque foi encontrado um fóssil de um inseto grandão chamado Meganeuramony. Esse inseto ele é basicamente uma libélula gigante, uma libélula com 65 centímetros de envergadura. Pensa uma libélula que ela tem uma régua de cada lado do corpo, tá? Uma baita libélula. E essa, essa libélula, a moni, teria vivido no período Carbonífero, que era um período que tinha muito mais oxigênio na atmosfera. Foi encontrado fóssil e isso é uma evidência dessa hipótese de que o sistema respiratório é o grande limitador dos insetos, tá? Então essa é a resposta mais provável do episódio de hoje. Por que não existem insetos gigantes? Porque o sistema respiratório dos insetos não funciona para animais de tamanho grande. É um sistema mais contido, é um sistema mais aberto, e esse sistema ele perde eficiência para tamanhos maiores, beleza? Então, em resumo, o sistema respiratório dos insetos é pelos espiráculos, passa pelas traqueias, que são em formato de árvore, e isso ocupa muito espaço dentro dos insetos. Por isso, eles não podem crescer muito, porque essa proporção aumenta muito rápido. Então, um inseto muito grandão seria basicamente oco, de tanto... <risos> Espaço que ele usaria para respirar. Beleza? Então, esse foi o episódio de hoje. Uma curiosidade aí sobre o mundo dos insetos. Eu recomendo que você olhe o post desse podcast lá no site do lugar nenhum.net que vai ter várias imagens maneiras que eu vou colocar, que apareceram durante a pesquisa, eu fui salvando. Então você vai ver espiráculo, vai ver raio-x de besouro, vai ver o fóssil da, da libélula gigante, tem tudo lá no post. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui um comentário no post ou me chama para conversar no Twitter ou no Instagram, no arroba ou no Telegram, no Vulto ou em qualquer outro lugar que você me encontrar. Você pode me dizer o que achou aí do episódio, se você gostou, se você não gostou. Estamos de volta, a ideia é que o podcast continue sendo quinzenal e volte agora permanentemente. Espero que tenham gostado, um abraço e encerrando a transmissão.